0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs Nun ist endlich alles wie früher. So könnte man denken, wenn man an ein Konzert oder an ein Theater denkt oder wenn man ins Kino geht. Denn tatsächlich laden alle wieder zum Besuch ein, muss kein Mund- oder Nasenschutz getragen werden, keine Impfung vorgewiesen werden. Und kann man zwanglos wieder das Lieblingseis essen oder sich für das Lieblingsgetränk anstellen? Die Pandemie bestimmt nicht mehr unseren Alltag. Aber Vorsicht, der Schein könnte trügen. Wer glaubt, dass etwas wie früher sei, hat fast immer eine unterentwickelte Vorstellung von der Vergangenheit und ihrer Dynamik. Und was wäre schon normal in Sachen Kultur? Wie stellt sich die Situation der Theater und wie stellen sich die Interessen des Publikums dar? Diesen Veränderungen wollen wir heute nachgehen im Kulturpolitischen Salon, zu dem der Deutsche Kulturrat, der Deutsche Bühnenverein und das Deutsche Theater Berlin mit Deutschlandfunk Kultur gemeinsam einladen. Im Reinhardzimmer im Deutschen Theater begrüße ich dazu Claudia Schmitz, geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, Bettina Janke, Intendantin des Hans-Otto-Theaters in Potsdam, dort Lena Eilers, Journalistin und Professorin für Kulturjournalismus an der Hochschule für Musik und Theater München und den Hausherrn, den Intendanten des Deutschen Theaters Berlin, Ulrich Kuhn. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Claudia Schmitz, mit Ihnen möchte ich beginnen. Der Bühnenverein hat jüngst eine Umfrage unter seinen Mitgliedern gemacht und aus den Rückmeldungen ableiten können, dass die durchschnittliche Auslastung in den Theatern von 67 Prozent zu Beginn der Saison im September über 72 Prozent im November auf 80 Prozent im Dezember geklettert ist. Kann man also sagen, dass das Publikum zurück ist?
1: Man kann sagen, dass ein sehr verhaltener Spielzeitstart in die Saison, also nach dem Sommer 2022, dann in kräftig steigende Zahlen im November und Dezember gemündet ist. Wo kommen wir her? Wir kommen aus zwei pandemiegeprägten Jahren mit vielen Lockdowns. Der Deutsche Bühnenverein legt ja die Theaterstatistik auf, die leider immer mit einem großen Zeitversatz Zahlen berichtet. Das heißt, jetzt standen gerade im Fokus die Zahlen ähm, aus dem Jahr, wo wir quasi fast gar nicht gespielt 21, haben. 22. Genau, 21, mhm. 22, wo fast gar nicht gespielt wurde. Und und, äh, uns ging es darum, das gefühlte und von den Mitgliedsbühnen immer wieder berichtete, ja, es ist langsam losgegangen, aber jetzt zieht's an zu hinterlegen. Und deswegen haben wir tatsächlich, Sie haben es gesagt, eine schnelle Umfrage gestartet, bei denen auch 40 Prozent der Mitgliedsbühnen mitgemacht haben, was ich erstmal erfreulich finde. Es geht gar nicht darum, ob das jetzt irgendwie repräsentativ ist, sondern es ging darum, dass was uns beschrieben wird, was gefühlt stattfindet, einmal auch abzufragen und mit ein paar Fakten zu hinterlegen. Und die zeigen eben sehr deutlich, dass sowohl die Anzahl der Veranstaltungen wie auch die Anzahl der Besucherinnen, also die absolute Zahl deutlich angestiegen ist in den Monaten November und Dezember und was uns berichtet wird, setzt sich das jetzt eben auch im Jahr 2023 in diesem Trend so fort.
0: Dann schauen wir doch mal genauer, wie es sich bei einzelnen Theatern verhält. Bettina Janke in Potsdam haben Sie so vermute ich mal, eine Situation, die anders als in Berlin ist, aber wahrscheinlich noch nicht genauso wie in allen anderen Städten ähnlicher Größe. Ist bei Ihnen das Publikum zurück, in gleichem Umfang?
2: Ja, muss man wirklich sagen. Wir hatten genauso, was Frau Schmitz beschrieben hat. Große Befürchtung am Anfang der Spielzeit. Also ich bin noch nie mit so viel Unsicherheit und so wenig Prognosen und Optimismus, muss ich auch sagen, in die Spielzeit gestartet, weil wir wirklich bei Null wieder angefangen haben. Und dann ging das wirklich... Stetig bergauf. Und wir haben ja auch, unsere Auslastungszahlen sind ähnlich, wie der Bühnenverein das ermittelt hat, zwischen 70 und 80 Prozent. Aber wir haben auch eine große Anzahl an ausverkauften Vorstellungen, was hauptsächlich so musikalische, leichtere, etwas unterhaltsame Stücke sind, das ausverkauft. Und das ist ein wunderbarer, großartiger Trend und wir sind sehr zufrieden. Und ich glaube ja, das dicke Ende kommt noch. Nämlich dann, wenn dann die Rechnungen bezahlt werden müssen und wenn dann so die Jahresendabrechnung von den Vermietern kommt und die Betriebskosten kommen und so. Also ich habe immer, ich traue dem Frieden noch nicht so richtig. Ich habe immer noch das Gefühl so, oh, wer weiß, was da noch
0: auf uns zukommt. Okay, wir, wir werden uns da mal hinbewegen. Wir ne? beginnen jetzt erstmal mit der, mit der Welle <lacht> des Optimismus mal. und das mhm. sind ja erstmal... Gute Nachrichten. Darf ich nochmal eine Nachfrage stellen? Das klingt jetzt ein bisschen so, als wenn im Grunde das läuft, was immer läuft. Also ähm, Sie haben angedeutet, äh, leichte Unterhaltung ausverkauft. Ähm, Haben Sie den Spielplan absichtlich äh, um um eine sehr große Menge äh, attraktiver Produktionen bereichert? Vielleicht eine andere Mischung, als Sie sie sonst gewählt hätten?
2: Nein, das haben wir nicht. Wir rechnen immer so, dass wir sagen, wir haben so zwei, drei Sachen im, im Spielplan, wo man davon ausgehen kann, das wird sehr gut besucht. Und dann schummelt man ja dann so die, bisschen die moderne Dramatik mit dazu und die Stücke, wo man weiß, die werden es ein bisschen schwieriger haben. Aber wir hatten zum Beispiel im Januar eine Aktion gemacht, für Studierende und Azubis umsonst ins Theater. Und die haben uns die Bude eingerannt. Es war sehr überraschend. Das hatten wir nicht gedacht. Wir haben gedacht, ja, die werden kommen. Aber dass sie in dieser Vielzahl kommen, haben wir nicht erwartet. Und das war für uns nochmal so der Beweis, entweder es liegt am Geld, dass es immer noch zu teuer ist für die Studierenden, dass wir da nachbessern müssen. Und auf der anderen Seite eben auch, wenn es umsonst ist, dann kommen sie sowieso. Und das war eine ganz tolle Atmosphäre im Theatersaal, weil man eben wirklich dann die Studierenden und die ganz jungen Leute drin hatte mit dem Abonnentenpublikum. Und wir haben gedacht, so könnte es immer sein, aber im Februar, ging es dann doch von 100 Prozent. In jetzt letzten liegen wir bei den 70, 80 Prozent. Schön.
0: Ulrich Kuhn, wenn man an das Deutsche Theater in Berlin denkt, stellt man sich vor, dass bei so einem großen Einzugsbereich, habe geguckt auf Ihrer Website, taucht nach meinem Gefühl das Ausverkauft-Stempelchen genauso häufig auf wie früher auch. Läuft bei Ihnen, oder? Ja, also wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht.
3: Wobei wir auch in den Corona-Jahren nie so ganz weg waren. Also wir haben immer schnell versucht, wieder auch im Freien zu spielen, mittendrin, äh, im Sommer, also vor der Sommerpause und danach oder in die Sommerpause rein. Sodass das Publikum, glaube ich, auch gespürt hat, dass die Lücken immer nur so groß sind, wie sie sein müssen oder haben, also dieses, was andere Theater natürlich auch gemacht haben, mit den Abständen oder sehr schnell auch gespielt mit Masken, wo es ja auch dann die Vermutung gab, wenn alle mit Maske mitten in der Corona-Zeit, aber in der ausklingenden Corona-Nebeneinander sitzen, dann kommen die nicht. Das ist vielleicht auch Berlin-spezifisch, dass die die Bremswirkungen, dass man so eng nebeneinander sitzt mit Maske, aber natürlich doch gefühlt nicht in der totalen Sicherheit ist, das hat sich nicht so negativ ausgewirkt. Also das war schon im Jahr davor, also in diesem Jahr 2021, 2022, mit diesen ganzen Einbrüchen allerdings, die wir auch im Ensemble hatten. Das ist ja die andere Seite, dass man nicht spielen kann, weil es Ensemble krank wird. Da merkte man ja, wie labil wir wirklich sind. Also auch da war es schon ganz gut, aber trotzdem weniger. Ich ich würde sagen, bei uns ist immer so 80 bis 85 Prozent die Platzauslastung. Und im, Jahr, im letzten Jahr waren das so 74. Also war etwas weniger, aber trotzdem ganz zufriedenstellend. Und jetzt in dieser Spielzeit ist, ähnlich wie Bettina das erzählt, eher sogar besser als vor der Pandemie, aber nur leicht. Also jetzt sind im Moment ist es richtig... Großartig. Das kann aber an vielen, vielen Dingen liegen, auch an einer Folge von ein paar gelungenen Premieren oder von besonders gelungenen. Also würde ich jetzt äh, gar nicht sagen, äh, jetzt haben sie noch mehr Lust als vorher, das wäre sicher übertrieben. Aber die anderen Berliner Sprechtheater machen, glaube ich, eine ähnliche Erfahrung. Also BE und Gorke und Schaubühne, da merkt man, das ist jetzt nichts äh, Spezifisches dt Aber ich war da auch, muss ich schon sagen, auch immer optimistisch, weil man auch, wenn man mit dem Publikum ja auch viel Kontakt hat und viel austauscht, das dann auch spürt. Und mich hat dieser Defetismus oder die, die kommen nicht zurück oder warum kommen die nicht zurück, insofern gestört, als man das ja ganz gut hat beschreiben können, warum die Zögerlichkeit da ist. Das war ja schon eine Folge verschiedener, Krisenerscheinungen, der Ukraine-Krieg, die Thematik, was Bettina auch gerade angesprochen hat, die Frage, äh, wie sieht's in meinem Geldbeutel aus, also was leiste ich mir
0: gerade nicht, die Inflation geht hoch, alles ja, wir, wird teurer. Wir folgen dem gerne nochmal Stück für Gut. Stück, ich werde Sie sozusagen erinnern an die ja, Befürchtungen ja. der letzten zwei Jahre. Dorte Eilers, Sie sind äh, viele Jahre als Theaterkritikerin im Parkett gewesen und sind es noch. Und wir haben in einer ähnlichen Runde sozusagen mitten in der Pandemie zusammengesessen und weh geklagt und Befürchtungen genährt, die ich nochmal so in Erinnerung rufen wollte. Aber zunächst mal damals hatten wir die Vorstellung, wir werden wieder im Theater sein und es wird ein großer Jubel sein, wieder dort zu sein. Wie haben Sie das erlebt? Ist es wie vorher?
4: Ich ähm, habe natürlich immer nur so Partielle äh, Erfahrung. Also immer dann, wenn ich im Theater bin, kann ich sagen, ja, es ist voll oder nicht voll. Ich würde jetzt, ähm, bin viel jetzt in München natürlich auch im Theater gewesen. Mhm. Ähm, habe da auch das Gefühl, dass genau das zutrifft, was Sie jetzt auch alle beschrieben haben. Also es ist wieder voll, es, ähm, auch die, auch die ähm, Folgevorstellungen, nicht nur die Premiere, auch die Folgevorstellungen sind gut besucht. Ich frage mich immer so ein bisschen, äh, ich hörte es gerade, Herr Kuhn bei Ihnen raus, ne? also auch was, was ist eigentlich so der Anteil auch der Presse und der Berichterstattung an solchen sogenannten Krisenszenarien. Ich habe mir mal beispielhaft rausgesucht, quasi so die Bewegung in der Süddeutschen Zeitung. Da waren dann also so die, die Headlines, Schwundstufen in der Bubble. Das war am 10. Mai 22 am 11. Juli 2020, der Einbruch. Und am 22. Januar 2023 hieß es dann, da seid ihr ja wieder. Also sechs Monate nur später. Also wenn man ähm, müsste vielleicht nochmal drüber nachdenken, als Journalist oder Journalistin ist man ja immer im Zwiespalt, berichten zu müssen, also ein ein Status Quo erstmal natürlich auch wahrnehmen zu müssen und daraus äh, bestimmte Dinge abzuleiten und aber auch nicht allzu schnell alarmistisch zu werden und grundsätzlich und ich hatte das Gefühl, wir alle, ich würde mich da auch nicht ausschließen, sind vielleicht dann zu schnell grundsätzlich geworden dadurch, dass ja auch die, die Relevanzfrage immer so groß gestellt wurde und woran liegt es? Ne? Also liegt es das daran, dass nicht nicht mehr genug äh, zeitgenössische Stücke gespielt werden? Liegt es das daran, dass das Theater quasi zu politisch geworden ist und immer mit dem Zeigefinger irgendwie von der Bühne runter äh, betet, äh, was denn das Publikum zu denken haben sollte? Das waren alles so Versuche, eine Analyse vorzunehmen, die vielleicht teilweise nicht ganz gerechtfertigt waren und deshalb würde mich auch interessieren, wie also Sie das hier wahrgenommen haben, also von Seiten der ähm, Theater wie quasi die Presse berichtet hat. Das ja vielleicht nochmal eine interessante Frage.
0: Das stimmt. Ich möchte also b- besonders zwei Thesen, die wir äh, erörtert haben in dieser Pandemie-Mitte äh, nochmal genauer nachgehen. Das eine war, dass es zu so einer Art von Publikums- Abriss oder mindestens einer einer großen Veränderung im Publikum kommen würde. Darauf sind wir auch nicht ganz äh, alleine gekommen. Ähm, Damals spielte in vielen Sphären oder bei der Veränderung in vielen Gesellschaftssphären die These eine Rolle, dass die Pandemie Gegensätze verstärkt. Das war von dem Brandbeschleuniger Pandemie die Rede in einer Pressemitteilung eines Berliner Instituts für Publikumserforschung. Und da war zunächst mal die Beobachtung, die ja auch naheliegend war, dass eben die Älteren besonders zurückhaltend sind. Das waren ja nun auch die mit dem hohen Infektionsrisiko. Aber die These war, dass diejenigen, die fern von Kultur, zum Beispiel jetzt Theater, sind, noch ferner werden. Und die, die nahe sind, wahrscheinlich relativ zügig wieder zurückfinden. Das wäre also meine Frage. Können Sie in irgendeiner Weise eine Veränderung in der Zusammensetzung des Publikums beobachten, Frau Jank? Ich wäre besonders neugierig in Potsdam, wo ich mal vermute, dass Abonnement auch eine große Rolle spielt in, ihrer in Ihrem Publikumszuspruch. Hat sich da was verändert?
2: Nein. Wir haben das Glück gehabt, dass wir nach langen Diskussionen damals unser Abo, unsere Abonnenten nicht aufgegeben haben während der Pandemie. Das war ein irrsinnig komplizierter Prozess, der viel Brain erfordert hat, um da so ein System zu entwickeln. Wie macht man das? Wir haben viel gemacht, um sie zu halten. Gutscheine verteilt, Geschenke gemacht, Briefe geschrieben, immer wieder bedankt, Abo-Veranstaltungen gemacht, um diese Bindung nicht zu verlieren an die Abonnenten. Und das waren deswegen auch die ersten, die zurückgekommen sind, weil sie alle ihre Gutscheine einlösen wollten. Und das war ein kluger, im Nachhinein ein kluger Schachzug, weil wir haben deren Geduld ja über zwei Jahre sehr arg strapaziert. Aber es ist uns gedankt worden, weil wir haben diesen, diesen Dialog nie abreißen lassen. Ich glaube, was für alle Theater neben dem inhaltlichen Programm das Allerschlimmste, glaube ich, war, war diese nicht mehr Zuverlässigkeit. Wir haben ja teilweise zwei Stunden vorher Vorstellungen absagen müssen und das Publikum verprellt. Wir haben Umbesetzungsproben gemacht, um Vorstellungen zu halten in einer Menge und in einer Vielzahl, dass ja da manchmal der Besetzungszettel nur noch aus zweimal Originalbesetzungen bestand, weil wir retten wollten, was zu retten ist. Und das hat uns diese, diese nicht mehr diese Verletzlichkeit, die die Abonnenten gewöhnt sind und die auch natürlich auch normale Zuschauer gewöhnt sind. Ich glaube, das hat extrem auf das Zuschauerverhalten Einfluss genommen und macht sich jetzt bemerkbar, dass sie sehr extrem kurzfristig buchen. Wir haben manchmal am Tag vormittags halb voll und abends voll. Und in kürzester Zeit buchen die Leute und auch so zum Wochenende hin die Vorhersagen sind nicht mehr verlässlich, weil das wird viel an der Abendkasse verkauft. Wir merken, wir müssen da inzwischen doppelt besetzen, damit wir der Situation dann auch Herr werden können. Und das ist eher so in dem Zuschauerverhalten, dass sich das verändert hat. Von der Struktur... Ja, wir haben jetzt durch diese Aktion, die ich beschrieben habe, viel junges Publikum gewonnen, die jetzt nach dem kostenlosen Januar verstärkt auch die anderen Vorstellungen besuchen und unser Konzept ist da aufgegangen, dass wir sie fürs Theater interessiert haben und sicherlich auch junge Leute gefunden haben oder entdeckt haben, die wir vorher nicht gehabt haben und die wir jetzt gerne binden wollen.
0: Ja, Herr Kuhn. wir haben ge- befürchtet, oder was heißt jetzt wir, nicht? also wir wurden mit der Befürchtung konfrontiert, dass alle beim Binge-Watchen bei Netflix sitzen bleiben und den Weg nicht zurückfinden ins Theater, weil es auch zu Hause nett ist. Stimmt alles nicht. Ich habe es nicht so
3: richtig befürchtet, weil ich natürlich, übrigens nicht nur im Theater, sondern auch im Sport, die unglaubliche Sehnsucht äh, der Menschen unterstellt habe, wenn man ohne Gefahr zusammenkommt, man kann, dass die soziale, ja, der Wunsch nach sozialer oder überhaupt nach Nähe, nach analoger Nähe, irgendwas gemeinsam zu erfahren, gemeinsam zu erleben, dass das schon sehr stark ist und dass natürlich die digitalen Angebote einem irgendwann auch zum Hals raushängen. Und wenn man äh, also fünf Abende oder, oder 50 Abende Netflix, das hält ja kein Mensch aus, äh, egal wie toll es ist es verbraucht sich ja vieles, wenn man jeden Abend ins Theater ginge, hält man auch nicht aus. Also man will im Grunde so ein Wechsel, man will mal daheim sein, so würde ich das vermuten und dann will man aber wieder zusammen mit anderen was erleben. Wie gesagt, man muss immer sagen Berlin, ich glaube, es gibt viele kleinere Stadttheater, wo es auch zögerlicher war, also es war nicht nur Alarmismus, das würde ich schon zugeben. Aber insgesamt, glaube ich, ist das bestätigt worden, diese Unterstellung, dass die Menschen zueinander wollen, wenn sie sich nicht selber gefährden. Und wenn es genehmigt wieder ist, also wenn die Wissenschaft sagt, ja, ihr könnt jetzt wieder zurückkommen oder, oder unter den und den Bedingungen zurückkommen. Ich würde was Ähnliches beschreiben. Ich finde auch, es wird später gebucht. Oder es hat sich jetzt schon wieder etwas verändert, aber der, der Anfang der Spielzeit war ganz stark so. Und da würde ich sagen, hat sich's auch verlagert zu Jüngeren, die natürlich tendenziell auch spontaner agieren, während so gesetztere Besucherinnen und Besucher ähm, doch eher äh, längerfristig dann denken und irgendwie so ihren Monat äh, irgendwie durchorganisieren. Ich glaube, im Theater sucht man nach wie vor Konfrontation. Mit Ernsthaftigkeit, mit existenziellen Fragen, aber so, dass dass es einem auch wieder auf den Weg bringt. Auf den Weg des sich selber Befragens, des Antwortens und sich selber aber nicht so immer immer ernster zu nehmen, sondern vielleicht auch wieder leichter zu nehmen. Man sucht nicht die totale Ablenkung und und Zerstreuung, sondern eigentlich eine konzentrierende Humor, so würde ich sagen. Oder dann auch eine Ernsthaftigkeit, die, die einem
0: zur Konzentration verhilft. Claudia Schmitz, Sie haben einen Überblick äh, über das Land und auch unterschiedliche Theatersituationen. Wie geht es denn den Privattheatern, die ja in hohem Maße angewiesen sind auf Publikumszuspruch, deren Geschäftsmodell ja geradezu daran hängt? Haben Sie Können Sie da einen Eindruck wiedergeben, ob die sich haben erholen können und sind sie noch alle da oder sind auch einige untergegangen?
1: Also meines Wissens sind die meisten noch da, was auch viel zu tun hat mit dem Neustart äh, Kulturprogramm, wo wir als Bühnenverein ja auch mitgeholfen haben, Gelder auszuteilen, auszuschütten, um eben durch die Krise zu kommen, also konkrete Hilfsprogramme, die natürlich extrem wichtig waren um dafür zu sorgen, dass die Häuser eben diese Zeit überstehen können. Tatsächlich berichten die Privattheater, das ist nicht überall gleich, muss man jetzt dazu sagen. Das ist ja eh so eine Erkenntnis aus dem zweiten Halbjahr 22 gewesen, diese Suche nach diesen Trends. Ist das jetzt in der Metropole immer anders als im ländlichen Raum? Ist das im großen Haus immer anders als im kleinen Haus? Ist das im Privattheater immer so und dem öffentlich geförderten Haus anders? Konnte man nicht sagen, aber in der Tendenz kann man sagen, das ist gerade für Privattheater sehr schwer ist. Weil die sich aber auch aufgrund eines ganz anderen Einnahmedrucks, Sie haben es gerade angesprochen, an so Aktionen, die für öffentlich geförderte Theater sehr gut funktioniert haben. ein 9-Euro-Ticket, einen, einen Monat, in dem man zahlt, was du willst, pay what you want, gemacht haben. Gerade im Herbst 22, die sehr dazu geführt haben, dass Publikum sich doch noch mal animiert fühlte, auch neues Publikum gesagt hat, ach komm, das gucke ich mir noch mal an da können die sich nicht so einfach dran beteiligen. Das ist auch innerhalb des Verbands eine sehr intensiv und auch kontrovers geführte Diskussion. Und unsere Haltung ist auch, äh, ja, finden wir gut, wenn es punktuell ist. Ne? Also es sollte nicht zu einem Ausverkauf, äh, oder es darf nicht zu einem Ausverkauf führen. Und es kann nur ein Reiz sein, der dann aber letztendlich in die Frage, wie binde ich mein Publikum äh, denn dauerhaft, wie Bettina Jahnke auch beschrieben hat, dann ufern sollte. Und deswegen ja, für viele private da ist es eine besonders große Herausforderung, deswegen sind wir froh, dass es ja auch noch einen Überhang aus diesen Neustartmitteln gibt und sind auch entsprechend in, in Gespräch natürlich mit den, mit den Kolleginnen.
0: Tortelina Eilers, wir haben eine Situation, die so seltsam, vielleicht sogar zynisch das klingt, nach meiner Einschätzung Theater sehr schnell wieder in den Mittelpunkt gerückt hat durch den Krieg in Europa dass auf einmal ein Thema da war, das diese Pandemie beiseite geschoben hat und ein Thema war, in dem Theater zeigen können, was sie können. Dass sie Themen aufgreifen können, dass sie sie schnell aufgreifen können, dass sie in der Lage sind, eine Situation, die, die labil ist, beziehen können auf, auf Hintergründe. Würden Sie dieser These zustimmen, dass das mit einer der Gründe ist, warum das Theater gut rausgefunden hat aus der Krise, dass es eine thematische Relevanz schnell zeigen konnte?
4: Ja, also es wird natürlich äh, gemacht. Ne? Also Sie alle beschäftigen sich äh, mit, mit, mit dem Krieg äh, auf, auf verschiedenste Art und Weisen. Es gab jetzt das gerade Ostfestival hier am, am Deutschen Theater. Es hat natürlich immer ba- beide Seiten. Ne? Also man muss immer sagen, das Theater kann nicht so schnell sein wie die Nachrichten. Ne? Also das äh, muss natürlich auch immer eine gewisse... Zeitspanne im Blick haben, man, man thematisiert das, was eigentlich in diesem Krieg stattfindet, hat es auch schon vor vor dem Krieg äh, thematisiert äh, in Stücken, wo es allgemeiner um, um Prozesse ging, die jetzt gerade stattfinden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn man wenn man auch die die Protagonisten im Theater hat, na es sind ja auch viele Künstlerinnen und Künstler geflohen äh, und und sie dann hier auf die auf die Bühne bringen kann, wie es jetzt ähm, bei Besagt Festival stattgefunden hat, hat man natürlich wirklich das Gefühl, man kann sich da noch mal auf auf eine andere Art und Weise mit der Situation auseinandersetzen, die all das beinhaltet, was Herr Kuren gerade gesagt hat, auch eine, eine Verständigung der, über über die reine Nachricht hinaus, über die reinen Nachrichtenbilder hinaus, weil das ist ja die große Kraft des Theaters, weil man das auch, was was Hans-Dies Lehmann ja so groß gemacht hat, also hinter die Bilder schauen, also das politische Aufbrechen, die die Nachricht aufbrechen und eigentlich schauen, was was liegt denn dahinter mittels des, des Ästhetischen und da ist das Theater einfach sehr, sehr stark.
0: Gibt es, abgesehen jetzt von, von diesem aktuellen Thema, Themen, die Sie mit besonderem Bedacht gewählt oder ins Auge gefasst haben in dieser Situation, wo nach der Pandemie die Kultur zurückfand in einen Alltag, in sowas Ähnliches wie eine Normalität? Ich gucke zu Frau Jank, ich gucke zu Herrn Kuhn.
2: Ich wollte noch mal zu was Frau Eilers gesagt hat. Ähm, als der Krieg ausbrach, waren unsere Spielpläne ja schon fertig. Also im Februar ist das schon die nächste Spielzeit durchgeplant. Ich hatte die Eröffnung mit Maxim Gorki Kinder der Sonne und plötzlich stand ich vor der Diskussion: Darf man die Autoren, die russischen Autoren, noch spielen? Und wir machen die Spielzeiteröffnung damit. Ja, das ist aber dann schon ah, geplant. Wäre es ein anderer Autor gewesen, hätten wir darauf reagiert. Aber trotzdem hat man auch so mit dem Publikum und auch mit der Presse auch natürlich auch Diskussionen gehabt dazu. Und wir haben gesagt: Ein Maxim Gorki spielen wir auch gerade dieses Stück spielen wir. Und das hatte dann Plötzlich eine andere Aktualität, weil man natürlich jetzt alle Stücke, die man vor zwei Jahren rausgesucht hat, unter dieser Brille jetzt sieht. Was hat dieser Krieg mit uns gemacht? Und jetzt sind wir in der Lage, den neuen Spielplan natürlich auch mal viel bewusster auf die Fragen auszurichten. Also was uns jetzt zum Beispiel beschäftigt, ist natürlich die Frage, was kann die Kultur in Zeiten des Krieges ausrichten? Welche Verantwortung des Künstlers? Muss ein Künstler jetzt politisch sein? Kann man das Werk vom Autor trennen? Also das sind so Fragen, die die uns jetzt unter anderem äh, umgetrieben haben und dass wir jetzt Klaus Mann, Mephisto wieder rausgekramt haben und gesagt haben, das ist für uns so ein Stück jetzt der Stunde, wo man nochmal das untersucht und jetzt nicht den Roman nachspielt, sondern eher anhand des Romanes nach Klaus Mann-Mephisto im Regisseurbeauftrag dazu, sich mit, damit auseinanderzusetzen mit dieser Frage. Und das finde ich, das wäre jetzt unter anderen Vorzeichen jetzt nicht das Stück meiner Wahl gewesen. Aber da reagieren wir extremst auf den Krieg oder wir haben jetzt äh, Stücke jetzt drin, wo wir sagen so es wie Antigone zum Beispiel auch ja auch wieder so Menschen in extremen Situationen, wo wirklich ähm, sie herausgefordert werden, Haltung zu zeigen, die natürlich in einer Kriegssituation andere sind als in Friedenszeiten, logischerweise ja so wo sich eben alles zuspitzt und man die gesamte menschliche Psyche wie unter einem Brennglas eben jetzt äh, sich behaupten beweisen muss und ich habe das Gefühl, wir sind Extremer oder müssen auch Extremer werden und gleichzeitig noch tiefer hinter die Bilder gucken, was du gesagt hast, ja, so noch weiter das äh, politische Aufspalten, weil eben die Berichterstattung natürlich extrem breit gefächert ist und es eben sehr viel berichtet wird, auch zu Recht und auch gut. Ne?
3: War es natürlich so, oder nicht natürlich so, sondern vielleicht zufällig so, dass wir seit äh, doch äh, einer ganzen Reihe von Jahren so einen Schwerpunkt in unserer Arbeit haben. Geradeaus ist das Festival, aber das ist, nur, ist ein wichtiger Aspekt. Wir arbeiten viel. Sagen Sie äh, noch
0: mal drei Sätze zu dem Festival. Was ist, ist das ein, für ein Festival, Festival,
3: was äh, osteuropäische Künstlerinnen und Künstler zusammenbringt, äh, Gastspiele, aber natürlich auch ähm, Diskurse, Diskussionen oder Premieren. Äh, wir haben in diesem Festival eine Premiere von einer Theatergruppe aus Kiew, Halt. Ursprünglich hieß das Hamlet. Der war geplant, äh, als der Krieg ausbrach und dann konnten die nicht weiter probieren. Und sind mehr oder weniger ins Exil gegangen. Und wir haben dann hier zur Eröffnung von Radar Ost äh, die Premiere, wo eben äh, zwei Buchstaben aus diesem Hamlet rausgebrochen wurden. Halt, was natürlich jetzt ein ganz anderes Stück war, sich trotzdem auf Hamlet bezogen hat, äh, konnten wir dann hier sie zu Ende proben lassen und hier war dann die Premiere. Also das sind dann in der besonderen Situation nochmal eine Verschärfung der Möglichkeit äh, zu helfen oder künstlerische Ausdrucksformen zu unterstützen. Und das gibt schon seit fünf Jahren, weil wir zum einen dachten, Berlin ist ein guter Ort, also ein guter Ost-West-Ort, schon immer gewesen, äh, uns deutsche Theater ohnehin, und äh, das war so eine Profilschärfung bei uns oder oder eine Intensivierung von einem Interesse. Zusammenarbeit mit Kirill Serebrennikov war wichtig, Google Center. Und in diesen ganzen Diskussionen, die du gerade angesprochen hast, Bettina, ja, darf man denn, was äh, darf man überhaupt noch russische Künstlerinnen und Künstler hier zeigen? Da vertrete ich natürlich auch die Haltung, äh, dass diejenigen, gegen die sich diese Diktatur schon innerhalb von Russland seit Jahren gewendet hat. Kirill Serebrenikow wurde ja durch die Willkürherrschaft von Putin genauso verfolgt, wie es der Krieg die Ukraine verfolgt. Also da müssen wir äh, dazustehen. Bei uns hat Timofej Kuliabin der hat in Novosibirsk sein Theater verloren, äh, der hat hier Platonow inszeniert und das haben wir auch so kommuniziert. Und das auch sehr offensiv, übrigens auch während der Vorstellung oder vor den Vorstellungen, was da unsere Haltung ist. Da gibt es natürlich sicher auch Künstlerinnen in Russland, die nationalistisch die Putin-Linie verfolgen. Aber muss man sehr vorsichtig sein, immer so von hier aus diese Ferndiagnosen da. Also ich wäre, ich wäre da vorsichtig, so würde ich sagen. Also wir haben ja auch Belarus mal mal
0: nachfragen. Sie haben die Auferstehung von Tolstoy auf der Bühne. Ich erinnere mich, dass gerade auch Tolstoy einer der Autoren war, bei denen es hieß, das ist sozusagen russische Kultur mit imperialem Anstrich. Ich erinnere mich an äh, ukrainische Künstler, die gesagt haben, das werde ich nicht mehr spielen. Sind sie da angefangen? Also jetzt nicht sie persönlich, aber
3: gab es Kritik? Nein, gab es nicht. Also keine, die wir nicht diskutieren konnten. Ich glaube, weil auch gespürt wurde, dass wir ja sofort, als der Krieg ausbrach, diese Stay United, wir haben ja unglaublich viel auf dem Vorplatz an solidarischen, kollaborativen Geschichten gemacht, zusammen mit äh, dem Dokumentartheater hier in Berlin, also auch mit anderen, die sich schon seit Jahren diesen Fragen, wie kann man das in Berlin sichtbar machen, widmen. Und im Ogalala-Theater, also da gab es äh, auch jetzt wieder äh, Stay-United-Programme, die wir mit dem Hotel Continental hier in Berlin, das ist auch so eine Art, der ein ukrainisches Programm und solidarisches Programm macht und wo wir praktisch auch Zusammenarbeiten suchen. Und ich glaube, das wurde sehr deutlich gespürt, dass wir natürlich jetzt nicht die russische äh, Intensität oder, oder Zusammenarbeit grundsätzlich äh, vermehren, aber die also die Zusammenarbeiten die es gibt oder auch Stücke, das finde ich schon ein bisschen kurios Tolstoi in Frage zu stellen, der ja übrigens auch einen hochinteressanten Text Antikriegstext geschrieben hat schon vor langer langer Zeit. Also das hätte ich jetzt mir nicht äh, verbieten lassen, da muss man das halt ausdiskutieren oder irgendwie aushalten, aber so war es nicht. Ich glaube, dass die Kolleginnen und, und Menschen aus der Ukraine, auch die, die hierher geflüchtet sind, sch- schon in erster Linie gemerkt haben, wie äh, solidarisch wir agieren und wie wichtig uns das ist, äh, was Sie gerade beschrieben haben. Ja, hinter die Bilder gucken heißt ja auch hinter die Kriegswirklichkeit gucken und und jetzt nicht äh, das, was wir ohnehin erfahren, nochmal zu verdoppeln oder Politik zu machen. Aber Theater ist natürlich politisch, aber nicht im Sinne von die, dieselben Antworten, die uns ja von den Medien äh, gegeben werden, nochmal zu verdoppeln, sondern eben über diese politische Wirklichkeit auch hinauszugehen oder dahinter, ne, wie sie es wie sie sagen und wir haben allerdings jetzt bei Radar Ost, bei dem Festival, keine russischen Gruppen eingeladen, weil das ist dann auch die Frage, muss man das nochmal forcieren? Weil ich glaube, in einem Festival muss man sich austauschen mhm. äh, und äh, da kann man das auch zerstören. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir da grundsätzlich Abstand nehmen davon, aber wir, äh, das hat Birgit Längers, äh, die das ja federführend gemacht hat, auch klug gedacht und in totaler Übereinstimmung mit mir dass wir jetzt nicht Menschen zueinander führen müssen, die im Moment nicht diesen Kontakt aushalten. Das ist ja auch nachvollziehbar, dass man jetzt nicht sagt, ja, jetzt interessiere ich mich besonders für russische Literatur, also von der Ukraine aus gedacht. Und das war, glaube ich, auch wiederum richtig. Und insofern finde ich, man muss schon ein Sensorium dafür haben, was man wann wie macht. Und dann muss man es vielleicht auch kommentieren. Also warum man Kirill Serebrenikov nach wie vor hier äh, spielt. Also wir haben ja dieses Stück, äh, was wir mit ihm zusammen entwickelt haben, was direkt vor der Pandemie rauskam. Der Kamerunen, da spielen wir natürlich immer noch. Und da mache ich so eine Ansage auch habe ich ein paar mal gemacht, wo ich noch mal erkl- also auch erläutere, warum warum wir das machen. Ich glaube, man darf dann nicht einfach mal blauäugig was machen, nichts dazu sagen und sich dann wundern und dann rumpoltern, wenn sich jemand aufregt. Man muss schon differenziert begründen, warum man was macht oder gerade nicht macht. Und richtig irgendwie Shitstorm oder so das haben wir früher mal in anderen Zusammenhängen erlebt, wissen wir auch, wie das ist, aber in dem Kontext hat, bewährt sich im Grunde auch, dass man viel nachdenkt über Dinge, bevor dann ein Problem aufbricht.
4: Da kann ich dazu eine Bitte. Frage stellen. Äh, also hinter die Bilder schauen hieße ja auch, ähm, dass man äh, eben halt nicht das reproduziert, was, was gerade in den Medien äh, vor sich geht. Und so richtig ist alles und wichtig äh, und äh, ja, also wirklich wichtig es ist, ist, sich mit dem Ukraine-Krieg äh, zu beschäftigen. Wenn man sich jetzt mal die globale Gemengelage anschaut, ist es ja auch immer so, also nehmen wir mal das Abstimmungsverhalten bei den Vereinten Nationen. Es gibt immer ja auch Staaten, die sagen so, jetzt beschäftigen sich alle mit dem Ukraine-Krieg und alle anderen Krisenlagen geraten in den Hintergrund. Und das Theater sitzt teilweise ein bisschen in der gleichen Situation wie auch die Medien, dass man das Gefühl hat, was ist denn jetzt eigentlich mit Syrien jetzt beispielsweise ne? also, oder, oder mit dem Jemen. Also man, man redet immer quasi von dem, von dem aktuellen, gerade präsenten äh, Krieg äh, und vergisst vielleicht andere. Das könnte man dem Theater im Prinzip ja auch vorwerfen, dass, dass man sagt, man, man ähm, vergisst äh, eigentlich dann auch, andere äh, Gemengelagen ähm, und kann aber auch nie alles gleichzeitig machen. Ne? Aber das ja. ist tatsächlich sowohl der Vorwurf an die Medien als ja auch an die Theater, immer so der Aktualität dann doch hinterher äh, zu laufen.
3: Ja, uns als deutschen Theater wirft man ja eher immer vor, dass wir, dass wir alles äh, abarbeiten wollen ja. äh, und da zu viel überall sind, so wie ich bin all hier. Also wir haben ja beispielsweise von Grossmann, von dem wir schon mehrere Stücke äh, und auch Romandramatisierung gemacht haben. Jetzt dieses eine Frau flieht vor einer Nachricht. Was natürlich die Israel-Geschichte und die Frage dieser äh, Kriege und was natürlich auch anspielt auf, oder das kann man auch äh, aus der gegenwärtigen politischen Diskussion auch noch mal, wo so ein Rechtsruck passiert in Israel und wo die äh, Kriegsbereitschaft äh, oder, oder überhaupt die, ähm, wie soll man sagen, Wege zu suchen zurückgenommen werden. Also da bin ich Ihrer Meinung, dass das falsch wäre, äh, praktisch sich monothematisch dann übrigens auch das Publikum äh, will das auch nicht. Also muss man dazu sagen, äh, bei dem Festival, das Festival war jetzt sehr gut besucht, aber auch kurzfristig, das ist nicht so, dass in der ganzen, es gibt eine Müdigkeit, mhm. ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, gerade also hier in Deutschland, das spürt man schon, oder ein Überdruss, äh, oder, oder man ist erschöpft davon, das kann auch sein. Und, aber im Festival, das ist halt, äh, so Festivals haben einen Charakter, der so viel an Austausch, aber auch an gespürter Solidarität hervorbringt und, Eben nicht nur die Aufführung der Gruppen untereinander, aber auch mit dem Publikum, auch Geflohene, Geflüchtete, die hier jetzt leben. Und da merke ich noch was anderes, was das Theater halt schon immer wieder manchmal auch zufällig hinkriegt, dass das schon Orte sind, die wahrgenommen werden. Und natürlich war das Festival auch ein Ort der Solidarität und das sind nach jeder Vorstellung die Fahnen, also es war dann auch Politik, ist ja klar, hochgehalten worden, aber ähm, Ich glaube, das war wichtig, das auch äh, zu spüren. Ähm, Und das, was wir immer so von uns behaupten, dass wir halt Orte in der Stadt sind, die was Wesentliches verhandeln, also die wie unersetzbar wir sind da wäre ich mal vorsichtiger aber trotzdem dass wir in den, in der Gemeinschaft das Wesentliche verhandeln und auch Stellung beziehen und dass es das braucht in einer Demokratie dass solche Orte da sind wo darüber öffentlich nachgedacht wird und zwar eben nicht eindeutig sondern vieldeutig und austauschbereit und diese Zerrissenheit die wir gerade besprochen haben eben wieder auflösen. Es sind ja wirklich Blöcke da, so wie die Corona-Leugner ist ja jetzt auch bei diesem Krieg in der Ukraine gibt es ja auch wieder eine totale Zerrissenheit und eine fast Sprachlosigkeit zwischen denen, die sagen ja, jetzt müsst ihr verhandeln und die anderen sagen, man muss auch die Ukraine einfach äh, zunächst mal weiter unterstützen, dass sie dass sie da standhalten. Und da sind die Theater, glaube ich, schon ein guter Ort, der, der eine Haltung haben kann, aber trotzdem wieder einlädt zum Gespräch. Weil das ist schon ziemlich furchtbar, dass das nicht mehr oder zunehmend so wenig möglich ist. Und da sind dann die Umwege über die Kunst oder über unsere Narrative ganz gut, weil man weicht dann dem direkten Thema im Moment aus und über einen Umweg kommt man wieder ins Gespräch. Das wäre so die Hoffnung. Ich hoffe, sie,
0: sie trügt nicht. Das ist natürlich mit diesem großen Thema, gerade so, so ein Urthema des Theaters, wahrscheinlich auch viel wieder da und wieder an, an, an Mitteln, an Theatermöglichkeiten wird wieder ausgeschöpft, an das man vielleicht vor drei, vier Jahren gar nicht so unbedingt geglaubt hat. Äh, dort, Lena Eilers, es gab die Vermutung in unserem Gespräch, dass sich ästhetisch was verändern würde. Ja, dass die Mittel andere sein würden. Da haben wir, glaube ich, alle sehr stark an das Digitale gedacht und haben, ich meine, am Ende wird es wohl so sein, dass es die Arbeitswelt umkrempelt, ob es tatsächlich jetzt die Kulturwelt auch so in gleichem Ersetz, Maße umkrempelt. Ne? <lacht> ähm, mal sehen. Die Frage will ich aber gleich gleichwohl, und dann bin ich auch mit meinen Themen, mit meinen Rückblicken durch, aber die Frage will ich doch noch stellen nach dem Digitalen und den Folgen, sowohl für Ästhetik auf der Bühne, als auch für das, ja, nennen wir es mal ein Event, Marketing, zu dem so glaubten wir zumindest eine Zeit lang auch gehören würde, ein digitales Angebot zu machen. Das ging ja bis zu der These, wozu braucht es Theater in kleinen Städten, wenn man doch einen Bildschirm hat und sich in die großen klicken kann.
4: Es ist ganz interessant, dass, ähm, es findet ja jetzt im äh, April der Heidelberger Stückemarkt äh, statt, der jetzt auch zum dritten Mal den Netzmarkt äh, mit dem Programm hat. Das ist auch so ein Corona-Phänomen gewesen, dass man also da nochmal so eine, eine Sparte quasi in, den, äh, in das Festival eingeführt hat mit äh, Produktion im Digitalen. Und die Kuratorin Lea Göbel berichtete jetzt in diesem Jahr, dass ihre Sichtung tatsächlich wesentlich äh, schmal, also das Angebot war einfach viel, viel kleiner an, an äh, Produktion die sich mit der Digitalität auseinandergesetzt haben und ihre These war, dass das digitale Theater als ähm, Zusatzangebot äh, sich immer weiter differenzieren wird. Das heißt also, die ästhetischen Mittel der Umgang mit KIs oder mit äh, Virtual Reality, mit äh, Mixed Reality äh, Performances wird immer ausgefeilter werden, weil es also Künstlerinnen und Gruppen gibt, die damit arbeiten. Aber es wird kein Austausch stattfinden, so wie wir es vielleicht äh, damals ein bisschen so in die, in die Zukunft äh, gedacht hatten. Und ich glaube, dass es das auch was, was wir alle auch feststellen, dass also die Zuschauerinnen und Zuschauer und auch wir dann doch dieses Präsenzerlebnis im Theater auch wieder sehr, sehr zu schätzen wissen und einfach es toll finden, wenn wir von der Bühne angespuckt werden, also wenn jemand sehr engagiert redet. Es ist einfach, ne, man ist beieinander, man, man hat ein Gespür dafür, was es heißt, einfach unter Menschen zu sein. Es ist sau anstrengend teilweise, also wer in der Berliner U-Bahn unterwegs ist, weiß, was das heißt, aber es ist auch das Leben. Ne? Und ähm, ich will das Digitale damit nicht ausspielen, weil ich auch denke, dass das sehr, sehr spannende Experimente sind, die da gerade stattfinden. In München beispielsweise an der Hochschule wird es tatsächlich jetzt einen Studiengang geben, Digital Performance, der sich damit beschäftigen wird. Aber ich glaube, es ist wie alles Ästhetische auch ein Zusatzangebot, mit dem man also als Mittel auf der Bühne auch spielen kann und mal sagen kann, wir machen mal so eine Mixed Reality Produktion oder eine Überlegung, ob wir eventuell damit auch ein jüngeres Publikum ansprechen. Ich weiß nicht, Bettina Janke, das werden Sie wahrscheinlich sagen können, ob das Überlegungen sind, ne? dass man die ein jüngeres Publikum so mit ihren kulturellen Praktiken des Netzseins irgendwie da abholen könnte. Ich
2: bin da immer, genau, sagt ja immer, wir müssen da so ein Gegenprogramm entwerfen, weg von den Bildschirmen. <lacht> live. Also ich erfahre das eher von meinem Publikum, aber insbesondere auch extrem vom Ensemble. Mhm. Die SchauspielerInnen, die wollen spielen und zwar echt und live und, was Uli auch gesagt hat, so eine große Sehnsucht nach Emotionen. Mhm nach großen Geschichten auch. Also so dieses, das, was du eben nicht nicht dieser technische, in Anführungsstrichen sagst mal böse Schnickschnack und nicht digital, sondern live direkt und schwitzen und spucken und ja, ne, die drei Ks, die wir nicht haben durften, zwei Jahre lang, ne, küssen, kämpfen, kuscheln, okay. sind ganz groß geschrieben jetzt und das ist ein extremer Drang auch danach. Ja. Und das finde ich... Ähm, deswegen wenn es darum geht junge Leute ins Theater zu holen dann sage ich nee gerade keine digitalität die, die eltern sind doch froh wenn die kids mal nicht vom der matscheibe sitzen und vom fernseher auf den computer wechseln sondern dass sie rausgehen ins leben und da finde ich da haben wir irgendwie oder empfinde ich das immer ganz wichtig und ich mache die erfahrung dass sie dann eher da sitzen und ach das gibt's auch und eher überrascht und und das toll finden und ich finde auch, wir haben ja sehr, gel- doch schon sehr uns verkrampft, als Theater in der digitalen Welt zu uns zu behaupten. Es geht dann vieles, weil man muss. Und dann muss man dazu sagen, im Moment aufgrund der finanziellen Situation, die Kommunen sind klamm, die Theater müssen sparen, die Energiekosten hauen uns echt wirklich die Beine weg, die Tarifsteigerung, die Inflation. Zusätzlich noch zu dem normalen Programm jetzt noch sagen, ach mach doch noch ein bisschen was Digitales, auch aus dem Grund geht es schon gar nicht. Ich glaube, selbst wenn ein Theater das gerne machen würde wollen, es ist ja nicht, im Moment gar nicht zu schaffen, weil die Kapazitäten gar nicht da sind. Also das ist das, was ich von vielen Kollegen höre und was uns eben persönlich auch so geht. Selbst wenn man wollte, man könnte es gar nicht. Ja. Wir haben zu tun, eigentlich die nächsten Sparrunden zu überstehen und das Niveau zu halten, auf dem wir uns im Moment bewegen. Wir wissen nicht, wie die Tarifrunden ausgehen und es kann uns sonst noch was blühen. Ja? Wenn die mit den zehn absch- Prozent abschneiden, dann sehen wir an, können wir gucken, was wir überhaupt noch unser analoges Programm schaffen. Vor ein paar
1: Monaten wird äh, ein Impuls- Kurzvortrag eines Zukunftsforschers gehört, der gesagt hat, die Zukunft wird im Analogen liegen. Da haben sich natürlich alle sehr gefreut. Wir waren also eine Theaterrunde. Die Digitalität wurde ja in der Corona-Zeit vor allen Dingen genutzt, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es meint jetzt niemand hier am Tisch, dass eine gestreamte Vorstellung in irgendeiner Form die Zukunft sein könnte. Digitalität als Kunstform oder künstlerisch geplante, hybride Produktion ist was völlig anderes. Da bin ich total bei Ihnen. Aber trotzdem ging es ja und das waren Stichworte, die ganz zum Anstieg unserer Diskussion ja sowohl Uh, Ulrich Kuhn, wie auch du Bettina Janke gesagt haben, Bindung, uh, Aufrechthaltung der Kommunikation, also welche Häuser werden jetzt belohnt, nenne ich das jetzt mal, also wo ist das Publikum jetzt schnell wiedergekommen, die, denen es gelungen ist, Digitalität zu nutzen, um auch eine Kommunikation ja. aufrechtzuerhalten, ja. Kontakte aufrechtzuerhalten. Ich war in der Zeit ja noch für das Düsseldorfer Schauspielhaus tätig und erinnere noch gut, das Erste, was gemacht wurde, war, dass das Ensemble so kleine Trailer gedreht hat, ne? was man mache ich gerade im Lockdown. Und da kann man, also das war jetzt, also da ging es ja nicht darum, jetzt ein neues künstlerisches Format zu schaffen oder mit einem Anspruch zu verbinden, sondern es ging einfach darum zu sagen, hey, uns geht's wie euch. Wir sind noch da und ihr fehlt uns und fehlen wir euch im besten Fall auch. Das ist die, war die ganz einfache Botschaft. Und ich glaube, dass das auch uns künftig in der Kommunikation mit jungen Menschen, ich will jetzt gar nicht den Kulturpass, der ja auch eine App sein wird, auch noch in die Diskussion äh, einführen. Das ist ein neues Thema. Aber natürlich ähm, ist Digitalität in der Kommunikation gerade zu jungen Menschen etwas, was Türen nochmal neu Öffnen kann.
0: Frau Schmitz, ich würde gerne nochmal den anderen Gedanken aufgreifen, den Bettina Janke angesprochen hat, den ich auch auf dem Zettel hatte, nämlich die finanzielle Situation. Also Energiekosten ist das eine, Tarifverhandlung ist das andere, aber eben auch die Kulturetats in Not, nicht zuletzt durch diese ja, große solidarische Anstrengung, die ja so können wir... Mhm und wirklich ohne jetzt Selbstgerechtigkeit bilanzieren, aber die ja halbwegs aufgegangen ist. Also da, äh, sie signalisieren, die meisten Theater haben es geschafft, diese Jahre zu überstehen. Und jetzt kommt diese neue Herausforderung. Wird das eine äh, flächendeckende Einschränkung werden von Theatern und ihren Möglichkeiten? Oder wird diese Form von... Besinnung auf den Wert dessen, was da jetzt jahrelang mit großem Aufwand ähm, über die Runden getragen wurde, auch dazu führen, dass es eine Neubewertung in der Etatplanung gibt. Was denken Sie, wie geht das aus?
1: Das sind jetzt verschiedene Themen, die Mhm. zusammenkommen, die Sie jetzt auch zusammennehmen. Von den meisten Trägern hören wir, hören die Bühnen ein klares Bekenntnis zur Kultur. Und ganz auch mit dem Argument, wir haben ja auch nicht die Bühnen jetzt durch diese Krise hindurchgetragen, um sie jetzt zur Disposition zu stellen. Aber natürlich ist es die Herausforderung des Publikums. Das hat ja wieder auch was mit viel, das hat ja nicht nur mit einer Legitimation zu tun, sondern auch ganz einfach mit dem Eigenanteil, also mit Geld. Es gibt einen Sonderfonds Energie, der jetzt gerade ja gestern nochmal zwischen Bund und Ländern verabschiedet wurde. Der wird nicht in dem Maße, wie man sich das mal gewünscht, statt, aber zumindest doch Teil kompensieren können, Mehrkosten im Bereich der Energie, die jetzt kommen. Die ähm, Tarifsteigerungen, von denen wir jetzt im Kommunalbereich noch nicht wirklich wissen, äh, wie der Abschluss sein wird, das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung. Zusammengenommen mit einer erhöhten Einstiegsgage, äh, die aber auch wieder nur ein Teilbereich ist, äh, der auch wichtig ist, ein ganz wichtiges Signal, finde ich, ähm, diese im letzten Jahr neu verhandelte Einstiegsgage. Da kann es nur um den Appell nochmal gehen an die Träger, den wir auch immer wieder wiederholen, zu sagen, das können die Bühnen nicht aus eigener Kraft schaffen. Und wenn es eben Träger gibt, die sagen, ja, also nee, Tarifsteigerung nicht oder nur anteilig wird nicht funktionieren, weil wir müssen davon ausgehen, das wissen wir alle, dass die Steigerung ähm, deutlich sein wird. Klar und ähm, damit das nicht zu einer strukturellen Veränderung führt, auch da kann man nicht sagen, das ist in der Fläche bei allen gleich, da gibt es einfach große, große Unterschiede, braucht es einfach, ja, eine neue Budgetaufstellung für die Häuser, das
2: wird nicht das wird nicht anders gehen. Ja, und es gibt eben auch Unterschiede zwischen Ost und West, also ganz klar, muss man sagen, da sind die Osttheater, Chemnitz, Magdeburg, Dresden vielleicht noch nicht so unbedingt, das Staatstheater. Aber ich höre Görlitz da... Görlitz-Zittau. Also ich höre da aus den, aus den ostdeutschen Kommunen da schon auch ganz deutliche Warnsignale. signale Und ähm, wir hatten vor kurzem eine Zusammenkunft mit dem Staatsminister für Ostangelegenheiten. der war Herr Schneider. Und da waren so zehn Osttheater da. Und das waren, egal ob aus Mecklenburg oder Brandenburg oder eben Sachsen, schon auch bedrohliche Nachrichten, die da kamen. Also weil die Kommunen sind einfach blank. Wo sollen sie es hernehmen? Und dann gibt es klare Verteilungskämpfe. ja, Eishalle oder Theater. Das wollen wir alles nicht mehr haben, weil wir hatten das in den 90ern schon im Osten. Aber ich bin mir sicher, da wird der Osten noch mal, wird es da noch mal extremer zugehen als in so reichen Städten wie Düsseldorf, die, glaube ich, immer noch reich sind. <lacht> oder eben Berlin zum Beispiel. Ja, muss ja, um ja, mal, mal sagen.
3: Wir hatten es auch in den 90ern, in den kleineren Häusern im Westen. Ja. Auch hier, wir werden es auch jetzt wieder haben, in den kleineren Städten und in den mittleren Städten. Ich finde, das ist richtig zu sagen, ihr Träger, Politiker, wir haben gemeinsam Mindestlohn äh, zurecht hochgesetzt. Also die Entscheidungen, die in den Tarifrunden gefallen sind, sind, werden mitgeprägt von der Politik, also muss man es mittragen. Und dass die wenig Geld haben oder blank sind, das würde ich auch unterstreichen. Aber sie haben trotzdem Handlungsspielraum. Mhm. Und es ist nicht so, äh, dass man jetzt sagen kann, ja, wir können ja gar nicht anders. Das war in den 90ern nämlich auch immer. Dann ja. hat wir das Soziale gegen die Kunst ausgespielt. Ja. Das wird auch wieder kommen. Ja, die Schulen, und da regnet es rein. Da werden so Schreckensgemälde, äh, die teilweise auch stimmen. Im Theater regnet es teilweise auch rein und so weiter. Oder sind die Sicherheitsanlagen äh, nicht okay. Also man darf sich nicht gegeneinander ausspielen lassen und da würde ich sagen, das ist die Kunst der Politik, das dann trotzdem hinzukriegen und nicht jede gesetzliche Aufgabe, die es gibt, ist genauso ausgelegt, wie sie dann umgesetzt werden muss. Also es gibt die Spielräume, die Politik kann halten, die Verwaltung, die das Geld da verwaltet, kann auch handeln. Und durch Verständnis für, äh, also obwohl das richtig ist, dass, dass überall wenig Geld da, durch Verständnis kommt man überhaupt nicht weiter. Also man muss sagen, dafür macht ihr die Politik, dass ihr eure Spielräume auch nutzt. Wir müssen allerdings auch, das finde ich auch, keine unverschämten Forderungen stellen oder nicht sagen, jetzt brauchen wir noch das und das. Also man muss in ge- bestimmten Zeiten dann auch, ja, in kleinerer Form überleben. Aber wie die Form aussieht, das finde ich, das kann man nicht so abstrakt sagen. Ja, zehn Prozent weniger oder so. Große Häuser können äh, schneller was wegstecken. Das muss man einfach auch so sagen. Und der Witz ist aber gerade, die werden auch besser geschützt. Berlin schützt äh, die Kultur extrem. Das muss man sagen, wie man da durch die Pandemie, das finde ich ein Phänomen, wie man dadurch getragen wurde. Und das ist natürlich extrem hilfreich. Wir beantworten das natürlich auch durch die Arbeit, die wir leisten. Aber das Schlimme ist halt wirklich, dass es eher die kleineren Häuser sind, die es dann erwischt, die gleichzeitig auch gewisse Publikumsprobleme mehr haben. Gott sei Dank jetzt offensichtlich auch nicht mehr. Aber da braucht man auch eine wie eine Solidarität der Politik, die nicht sofort einknickt und am schnellsten dann auf diese angeblich oder diese freiwilligen Ausgaben geht und dann sagt, ja, euch machen wir ja freiwillig und das ist sowieso kein Thema, weil das ist die Kultur braucht in den Städten. Das hat sich ja erwiesen und trotzdem, und das glaube ich ist dann das wirklich Brutale, die handelnden Personen vor Ort, Intendantinnen, Intendanten, Theater, die sind entscheidend. Unsere Diskurse, die helfen da merkwürdigerweise niemandem. Also wenn man von Berlin aus erklärt, warum das Theater wichtig ist. Ich war gerade in Senftenberg. Da war der Landrat mit auf der Bühne. Da, da wird überhaupt nichts in Frage gestellt, weil das hat eine gute Tradition. Das Haus, das ist so verankert in seiner Region und die kämpfen mit ihrer Kunst so geschickt und klug und haben sich so verbunden. Und es gibt aber natürlich auch manchmal Durststrecken oder es gibt so Anfälligkeiten oder äh, Schwächeperioden oder Wechsel, wo es dann kurz mal schwierig wird. Und da müssen halt die, die Theater selber äh, auch ähm, klug agieren.
2: Ja, und da helfen uns die guten Besucherzahlen.
3: Genau, total.
2: Das ist das letzte Argument, was man dann bringen kann, dass man sagen kann, wir sind relevant, weil wir sind gut besucht. Damit haben wir den Bogen geschlagen zum Anfang.
0: Beliebter als befürchtet, robuster als gedacht und finanziell noch nicht wirklich raus aus der Krise. Aber keine schlechte Bilanz, unser Rückblick hier im Kulturpolitischen Salon auf die vergangenen zwei Jahre und die aktuelle Situation der Theater in Deutschland. Ich danke sehr den diskutierenden Bettina Janke, Intendantin des Hans-Otto-Theaters in Potsdam, Claudia Schmitz, geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, dort Lena Eilers, Journalistin und Professorin für Kulturjournalismus an der Hochschule für Musik und Theater München und Ulrich Kuhn, dem Intendanten des Deutschen Theaters Berlin und unserem Gastgeber herzlichen Dank für heute. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl.